0: Hola, soy, soy Diana López, López, psicóloga social, maestra en educación y especialista en salud mental. Hago astrología y tarot desde hace 10 años y en este tu podcast quiero llevarte a mirar tu propia alma aquí, aquí. en el espejo del alma. En el espejo del alma. Capítulo 3. El amor. Parte 2. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por venir a mirarse una vez más en el espejo del alma. El día de hoy estoy con un amigo querido, Armin Sebastián Pérez. Él comenzó a ser mi amigo hace más o menos un año porque me invitó a salir. Claro, eso no, no resultó y ahora somos grandes amigos. Y en ese sentido me gustaría que habláramos con él acerca del amor. Hasta ahora en este podcast no hemos tenido ningún invitado hombre. En este tercer capítulo vamos a escuchar a los hombres, a escuchar qué tienen que decir y cómo miran de distinta forma el amor. La vez pasada estuvimos hablando un poquito con Ale sobre el amor, pero yo me quedé con más dudas que con respuestas. Y luego conversaba con él y le dije, tienes que venir al podcast, necesito que las personas escuchen también tu mensaje acerca del amor. Estoy leyendo En las noches, Repensar el amor, de Mónica Berg. Es un libro cabalista. Y quiero comenzar este episodio con una frase de Rumi. Tan pronto oí mi primera historia de amor, empecé a buscarte, sin saber lo ciego que estaba. Los amantes no se encuentran finalmente en algún lado. Están el uno en el otro todo el tiempo. Y con esa frase quiero comenzar de nuevo esta pregunta trascendental y esta pregunta compleja, complicada, acerca de qué es el amor. Entonces, Armin Sebastián...
1: ¿Qué es el amor? Bueno, antes que todo, gracias por la invitación, Diana. Interesante que te parezca provechoso traerme a, a, a un novato del amor, hablar de, del amor. Pero bueno, aquí estamos y definitivamente es un tema misterioso, profundo, apasionante. ¿Qué es el amor? Este bien compartido. Y si es compartido, es, es una experiencia en común que podemos tener. Entonces, ¿qué es un coche? muchas veces cuando hacemos esa pregunta de la definición es para sacar provecho de algo o para mejorar nuestra vida con algo para utilizarlo, entonces para mí lo más interesante es cómo usamos qué aspectos que nos hacen falta de entender del amor para nutrir nuestra vida para embellecer nuestra vida con eso como te preguntas, o sea, dicen, es que yo sé que es un coche, o sé lo que es un microondas y si te hago 3, 4, 5 preguntas te vas a dar cuenta que realmente no lo sabes, no lo sabemos yo tampoco, lo que sabemos es Cómo usar el coche, cómo usar el microondas, eso es lo, lo importante porque como lo hemos hablado antes, la naturaleza de la realidad es los científicos siguen estudiando, hay partículas creíamos que el átomo era el fin del microuniverso y entonces encontramos que dentro del átomo había otras partículas que lo componían. No. Podemos encontrar el infinito en lo muy grande, en lo muy pequeño y nunca acabamos. O sea, la pregunta del qué es cuando es útil y práctica es dime lo que necesito saber de esto para utilizarlo y servirlo curiosamente hacia las cosas que amo.
0: ¿Cómo sé que amo? ¿Cómo sé
1: cuándo amo? Eso se demuestra. La prueba del ácido de que mm. sabemos que amamos es ¿por qué estamos dispuestos a sacrificarnos? Y hablo sacrificio, palabra trabajo sagrado. ¿Sí? Porque, porque está históricamente hay mucha gente que por ingenuidad, ignorancia o en algunos casos maldad la ha metido en el cajón. Cada palabra, todas las palabras son cajones. Y la palabra sacrificio, aunque su etomología es bella, trabajo sagrado, le han puesto mucha materia oscura, apestosa. Y entonces ya no, ya mucha gente buena, gente admirable, se siente repelida por, por, por la palabra sacrificio, trabajo, acción sagrada.
0: Me incluyo. Yo durante mucho tiempo me sentía así. Escuchaba la palabra sacrificio y me daba como urticaria. Pero ahora, pensándolo en la madurez de mis 35 años, lo veo distinto. Creo que lo que estás compartiendo no es un poco, corrígeme, si no es así, pero pienso que tiene que ver con amas por lo que estás dispuesto a dar algo que no darías. Es decir, tú vienes aquí a darnos tu tiempo. Quiere decir que de alguna manera amas compartir. Con no,
1: otro. Sacrificas algo valioso por algo más valioso. Y tú sabes que soy bien celoso con mi tiempo. Entonces decía, bueno, y, pero y voy a dejar de hacer X, Y, Z. Entonces, ¿qué
0: amas compartir.
1: Porque ¿no? a, amo, amo las palabras, amo las conversaciones, amo la filosofía, amo la sabiduría, ah. amo, amo cambiar de opinión. O sea, encontrarme Ajá. con que en estos aspectos hay una mejor manera de describir okay, okay. algo.
0: Claramente amo mi cuerpo porque prefiero irme a hacer yoga que quedarme a ver tele en la casa. Entonces sacrifico un tiempo por ir a hacer algo por otra persona, objeto, cosa, idea, uh -huh. proyecto. ¿Cierto
1: es así? Una combinación de palabras muy acertada para ponerlo y yo creo que ahí es donde se prueba que estamos amando. Entonces, entonces los ah, perdóname que saque mi contexto financiero, los economistas llaman costo de oportunidad. Okay. Si no tienes el costo de oportunidad es prácticamente imposible tomar buenas decisiones financieras. Si compro esta casa que dejas de comprar, que dejaste de invertir o de comprar por, o irte de vacaciones, ¿no? entonces casa o vacaciones. pero Entonces el sacrificio es otra palabra para el costo de oportunidad y para mí el amor, vamos a conectarlo con tu pregunta, ¿cómo sabes lo que amas? ¿Y yo por qué me enamoré de las finanzas? Lo que la gente le llama dinero, ¿no? El dinero, ¿no? Pero para mí no, el dinero no es importante. Yo quería lo que producía el dinero, que eran las propiedades. El dinero secundario, ¿no? Las vacas son las que dan leche. No quiero la leche, déjenme las vacas. Yo puse algo que amaba mucho atrás de, al final de un puente, y el puente eran las propiedades. Entonces, por eso sentía pasión de sacrificar muchas fiestas, muchas cosas divertidas por ponerme a estudiar. O, o incluso llevaba lo divertido al estudio de las finanzas o al trabajo de, del emprendimiento porque creía que a través de las propiedades iba yo a, a, a incrementar la probabilidad de crear un territorio lindo, apacible, seguro, que pudiera yo llegar a compartir con la hija de un rey una reina, una princesa, ya sabes, bueno, estos sueños empezaron a los seis años, ¿no? Porque a los seis años la gente me empezó a preguntar, ¿qué quieres ser de grande? Yo les decía, pues rico, pero antes de eso yo me he enamorado de mi maestra de Kinder, de tercero, era una de las manifestaciones del, del ánima, ¿no? Si nos ponemos psicológicos aquí, y luego me di cuenta, bueno, en mi, en mi territorio, ¿quiénes son los hombres que conquistan a mujeres? ¿Cómo que se parecen a mi maestra de tercero de Kinder? Y entonces ahí empezó el complejo a producirse y las asociaciones, y dije, ah, claro, pues claro que me van a gustar las propiedades, y si aprendo a usarlas, puedo construir este territorio, bonito, agradable, donde la gente porque yo vi que los buenos propietarios eran respetados, admirados, queridos, pero el amor no era, la propiedad es, era un medio, un cuerpo para el bien más grande que es la relación, eso con lo que no, que te quieres relacionar y definitivamente estaba yo dispuesto a sacrificarme y me sacrifiqué mucho tiempo para, para llegar a ese bien
0: Ok, entonces amor es sacrificar, es poner por encima una preponderancia, es, esto está por encima de lo demás y cuando yo lo pongo por encima entonces lo estoy amando de alguna manera
1: diciéndolo así puedes decir es que por ahí empieza el amor no estoy seguro de que por ahí empiece pero es un ingrediente indispensable en el amor es, tiene que haber una jerarquía Bien. No puede, porque no puedes amar todo. Si amas a todos, si todos los hijos del mundo, amas a todos los niños del mundo, amas menos a tu hijo. Entonces es imposible sin una jerarquía ser efectivos con el amor y servir la vida. Y por eso las pirámides y las jerarquías de valor son estructuras que aparecen prácticamente en todas las religiones, en todas las civilizaciones que pro... todas las comunidades de, de chimpancés y esta, esta subespecie de chimpancés inteligentes a la que pertenecemos, todos los que fueron suficientemente sofisticados para dejar en piedra testimonios de, de las imágenes de sabiduría hacían estas pirámides. Por eso hay pirámides en Egipto, por eso hay pirámides en, en América del Sur y en América del Norte. ¿Tú dices y ahí que, el amor está implícito.
0: Tú dices que la estructura se relaciona con el amor.
1: Claro, sí, sí, sí. Okay. Y si, no, y si, si no, no es que el amor deje de existir, no creo que deje de existir si no hay una estructura, mm. pero se vuelve infértil.
0: Había una reina en la India... Y entonces esta reina tenía un par de hijos y habían otros niños en el reino, obviamente, hijos de otras mujeres y de otros hombres. Y ella amaba, decía que amaba a todos los niños de su reino como si fueran sus hijos, aunque no fueran sus hijos biológicos. Mm. Y entonces el rey le decía que eso no podía ser. Y ella decía que ese pensamiento era el que iniciaba todas las guerras. Porque en el momento que vemos a tus hijos y a mis hijos y yo cuido por ellos y no por los tuyos, estoy fraccionando a la humanidad. De alguna manera yo sí pienso que amamos al otro por existir. Que pudiéramos amar a la humanidad en general. Y mira, yo tengo un kinder. En mi kinder hay ahora 60 niños. Entre ellos mi hijo. Si el kinder se incendia hoy, Dios no lo quiera. A mí me da igual al niño que yo salvo. Me da igual. En ese sentido, creo que el amor es algo más fuerte que una estructura, más lejos que una estructura, mucho más grande que una estructura. Yo
1: creo que el amor es lo que crea las estructuras de entrada.
0: Posiblemente, sí.
1: Porque el amor es el... O sea, las estructuras surgen como choque entre las realidades. El choque entre las realidades es un tipo de relación. ¿Sí? El amor es la relación entre, entre los, las orillas de los cuerpos ¿sí? y lo que resulta es la estructura. Entonces, desde el punto, un punto de vista, oye, es que eh, pues, es como el cemento es más importante o el concreto es más importante que los puentes porque el concreto es con lo que se hace. Mm. Y eso sí, de acuerdo, pero si no se usara el, el, el concreto para hacer puentes, el concreto tendría mucho menos valor.
0: Ok, entonces el amor es como una fuerza que genera de estructura desde el amor mismo. Entonces, si definimos el amor más allá de una decisión, una estructura, el amor como un misterio infinito, poderoso, ahí me quedo contenta. Entonces, cuando actuamos, queramos actuar desde el amor, tendríamos que cuestionarnos. ¿Esto es verdadero? ¿Esto es bondadoso? ¿Esto es bello? Si cumple esos tres
1: en una vida hipotética donde al final del día abriéramos nuestro diario y viviéramos la vida de Sócrates de, de solo la vida examinada es la que merece ser vivida o fuera la de Séneca o en fin creo que era Sócrates el primero que lo dijo pero, pero realmente quién, o sea, no hacemos eso y, y en parte es porque
0: no hacemos eso porque no somos conscientes pero si le ponemos tantita conciencia podemos ir por la vida preguntándonos qui
1: quizá pero solo 6% de la población en anglosajona en la hispánica no sé en la sajona compra libros 6% quizás si los empujas un poco puedas pasar del 6% al, al 8. Y ya es como que, wow, un super éxito. No,
0: yo sé que todos los que están escuchando el podcast son ah, del
1: bueno. 8. Ok, está bien, de acuerdo. Vamos a hablarle al, 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 al club en particular, club del padre del club del 8%. Qué bueno que hagan, que lleven la vida examinada. Y si sí está padre que se hagan estas preguntas, pero en el calor del momento. Nuestro pensamiento es demasiado lento Tú sabes que hay diferentes Pensar rápido, pensar lento Daniel Kahneman, premio Nobel Hay velocidades en nuestro sistema nervioso Y el día a día lo estamos La interacción La mayor parte es con el cerebro rápido Y la belleza la percibimos El, el patrón de belleza lo percibimos con el cerebro rápido Como cuando tú ves una obra de arte ¿sí? Algo te mueve ¿sí? Tú eres un, como una película Tú pro, te proyectas en el personaje Y ya estás envuelto a, eh, ahí. Reflexionar qué hubiera hecho bello el momento si no hay belleza en tu amor hoy me atrevería a decir que hay un grado de enfermedad ahí
0: oye ¿sabes qué? esto lo voy a llevar al uno, super 1% al mundo físico cotidiano común simple. excelente me
1: encanta sí. eh,
0: cuando yo veo esas parejas que tienen 40 años de casados 50 años de casados y yo veo cómo baja la señora de 70 años arregladita y al viejito se le van los ojos la ve bellísima la ve preciosa Ahí, de alguna manera, este hombre está viviendo el amor, ¿no? En su interpretación de la belleza a través de su pareja. Eso nos indica que ahí, de alguna forma, está existiendo el amor.
1: Si no está actuando, sí, yo diría que sí.
0: Claro que no está actuando, <risa> no, no. lo siente de verdad. Sí, no,
1: definitivamente. Ahora, lo primero que pensé cuando dijiste eso es cómo logró ese hombre ese milagro. ¿Y cómo lo logran?
0: O la viejita, ¿cómo lo logran?
1: Bueno, es un logro de ambos, Vamos definitivamente. Es un logro de ambos. Y es el uso de la imaginación. Dejamos o nuestro amor empieza a apuntar a muchas otras ¡Oh! partes cuando no llevamos nuestra imaginación a lo que amamos.
0: le voy a contar una historia rápida. Conocí a un tipo una vez, hace poco, y nos fuimos a un concierto. Básicamente no hablamos en el concierto porque estábamos escuchando la música salimos y en ese momento nos vimos el uno al otro y fue como yo te amo, yo también te amo si no habíamos ni hablado sabes habíamos pasado dos horas escuchando música, solo viéndonos pero pusimos un montón de ideas y un montón de imaginario, yo en él él en mí y entonces amábamos esa imaginación.
1: Realmente la imaginación estaba expresándose a través de ustedes, o sea es como estar, estar poseídos, ¿no?
0: Sí, totalmente, en, Estamos eh, eh, muy poseídos.
1: poseídos sí, sí esa energía de la que, que en vez de que me posea, le doy mi atención y le doy la, la imaginación como herramienta para que se manifieste en la realidad compartida y llevamos la imaginación. O sea, ahí entonces ya, ya el volcán no tiene que hacer erupción cuando él quiere, porque dejaste que esa energía saliera y la usarás para algo. Sería interesante que trajeras a tu podcast a viejitos, parejas de viejitos como esos que, que tú tienes datos de que están realmente, han logrado estar realmente enamorados y a los 70 y bueno, es, es una muchachos a los 90. 95, se le sigue escapando a borbotones el amor por los ojos no sé si la vida me ponga en esa situación pero si lo llega a ser yo buscaría la familiaridad porque oye, es que es bien difícil cuando conoces no sé, estás 12 horas 8 horas al día con alguien compartes todos los días ¿cómo no te aburres de lo mismo? yo es lo que escucho decir una y otra vez no una gota es diferente a todas las demás entonces imagínate más un ser humano la única manera que dos seres humanos se aburran a sí mismos es porque dejen de compartir sus verdades vulnerabilidad Sí, entonces cuando llega un punto donde defiendan sus partes más interesantes, que son donde sienten dolor, que también es donde sentimos más placer. Las zonas quejas son las zonas donde sentimos más dolor y más placer, ambas, sensibilidad. Entonces dejaron de ser vulnerables, ¿no? Y, y quizás porque no fueron cuidadosos compartiendo, porque realmente duele. Y entonces la imaginación ya no tuvo materia con qué trabajar. Yo diría, la familiaridad te da muchos datos de la persona entonces te da herramienta para ser creativo es como le das muchos legos ¿no? la imaginación con muchos legos diferentes puede ser más imaginativo que cuando conoces que cuando tienes poquitos legos porque una persona que conocemos mucho la vemos como algo que, con lo que es difícil ser creativo e imaginativo, al contrario tengo más datos de ti, puedo ser creativo e imaginativo de, de muchas más maneras ahora esto es en la hipótesis porque yo no lo he vivido en el contexto de una pareja una por edad y dos porque no, mis relaciones no han durado tanto como para tener tiempo de aburrirme
0: <ríe> ok, bueno, quisiera eh, terminar este capítulo con una lectura y si tienes algo que comentar me encantaría el propósito del amor es conectarnos a la luz divina que es infinita y más poderosa que cualquier cosa que podamos imaginar. Es algo que hay que desear y por lo que debemos trabajar. Amar incondicionalmente significa que amas a la persona simplemente porque existe. ¿Qué tienes que decir de eso? Y cerramos.
1: Que la amas, o sea, eso es, es una bella almohada, ¿no? Esas palabras son una bella almohada y las almohadas a veces son necesarias. Necesitamos descansar, necesitamos recuperarnos. Hay caminos muy duros allá afuera. Y las palabras, dice Gilman, cuando las acomodas tienen ese eh, bien, ¿no? Ese milagro de que, que eh, cuando sirven el alma, las palabras que comunican el alma, además de ser una verdad que te caliente el corazón, porque esa es una verdad que te caliente el corazón, si le añades, si estás dispuesto a sacrificar por esa persona o por, o por esa visión, por esa imagen. Entonces ya tiene los do, las dos características de las mejores verdades que te aclaran el camino y te calientan el corazón. Ya no es una u otra. Y eso es incorporar la incomodidad. Lo más práctico para los que nos están escuchando: estás dispuesto a cambiar por el bien del otro. Pero dice, bueno, es que no, no hay que cambiar por el otro. No, no, a ver, hay que cambiar por la verdad. No por el otro, es por la verdad. Pero como somos incompletos, la verdad... Hay verdades que nos hacen falta, que si las incorporamos, le van a servir al otro. La fuente, regresar a la fuente, que, que es a lo que invita eh, eh, ese párrafo. Y, y yo creo que lo, lo más interesante de ese mensaje es... Es un desperdicio intentar amarnos con nuestras propias fuerzas. Ok, entonces rebosa... Deja que te llene la fuente de amor y, trans y deja que se transmita a los demás. Ajá. Pero si lo quieres guardar para ti, ¿sí? no lo dejas pasar, entonces no, no te entra nuevo amor de la fuente.
0: Ah, bueno, sí. pues me llevaste al tarot para que terminemos con esa super carta que es el hace de copas, que es una copa llenándose y rebosando de amor. Y justo lo que la hace rebosar es una paloma blanca, que es como un Espíritu Santo, que la llenara. Y ella rebosara de amor. Cuando esa carta le sale a las personas es como llénate y rebosa. Y que el amor rebosante llegue a los demás, a todos tus prójimos. Entonces.
1: Amar lo cercano.
0: Amar lo cercano Porque primero. Porque
1: queremos que si sí, lo Madre Teresa de Calcuta es, a ver, no, no. Veis, haz caridad con tu familia.
0: Primero. primero. Sí, es como haz yoga en tu casa ¿no? haz, haz yoga, eh, no al asana Sino el yoga del alma en tu casa Sé compasivo en tu casa, sé compasivo primero ahí Entonces, gracias
1: No, a ti, gracias Diana, encantado
0: Creo que Avanzamos mucho hoy, al menos yo avancé mucho Gracias a todos por escucharnos Y hoy, Armin, Sebastián y yo Los invitamos a vivir En el amor Yo sé que es complicado, pero si Nos acercamos un poquito y tratamos cada día Puede ser que lo logremos Gracias. Hola, Hola soy, Diana. soy Diana. Gracias por venir a mirarte en el espejo del alma. En el espejo del alma. Episodio 1, la era de Acuario.